You know, Jackie, kalokohan lang naman yung mga trustful na yun eh. Like, I don't believe that it does anything to help me feel better about my office mates. Well, yeah, that's warranted, I guess, based on your own experience. But there can be some activities like a trust fall where they would be meaningful and helpful to some teams. We've seen some of that. Kailangan mo ba ng mas makabuluhang chismisan sa pantry? Listen to more conversations about work, both hot takes and thoughtful takes with me, Carl Javier, and Jackie Caniza on The Imaginable Workplace. Check it out on Spotify and wherever else you listen to podcasts. This September marks the 50th anniversary of Ferdinand Marcos Sr.'s Declaration of Martial Law. This series, we are calling it The Memory Project, hopes to keep alive the testimonies of thousands of human rights victims under the dictator's military rule. What you're about to hear is from an affidavit attesting to the ordeal and fate of one such victim. It will be read by one Filipino who pledges to never forget. Please listen. Mabuting makinig. Umaga ng Oktubre 18, 1972 nang kinuha ako ng mga tauhan ng MIG mula sa detention center at dinala sa opisina nila sa Camp Vicente Lim. Sa loob ng isang maliit na kwarto ay sinimulan akong pagtatanungin ng mga nakasibilyan ng mga tauhan ng MIG. Noong bandang tanghali na ay pumasok si Colonel Galido at siya naman ang nagtanong. Pinakitaan ako ng mga larawan ng sikat na mga lider ng CPP at NPA tulad nila Jose Maria Sison at Bernabe Boscaino. Tinanong kung kilala ko sila at sinagot ko na sa mga pahayagan ko lang sila nakilala. Sinungaling raw ako at sinuntok-suntok sa may ilong at yan. Pinagbibintangan niyang nakasama ko si Jose Maria Sison sa Sampalok at Mauban, Quezon. Sa puntong ito ay pinalis niya ang iba pang mga nasa kwarto maliban sa isang sarhento. Pinahuhubad niya ang aking kasuotan na mahigpit kong tinanggihan. Lumapit siya sa akin para hablutin ang aking damit kaya't lumayo akong papaikot sa lamesa. Hinabol niya ako at sa pilitang hinila at hinubad yung aking blouse at pantalon. Iyak na ako ng iyak noon at takot na takot. Naghabulan pa rin kami sa palibot ng lamesa sa pag-iwas kong mahubad pati yung aking underwears. Subalit, ako ay nadaig at hinablot yung aking bra. Pilit akong tumanggi at nagmakaawang huwag nang alisin ang aking panty pero parasahang inalis din niya ito. Habang nakahubad at sa gitna ng aking pag-iyak, panginginig sa ginaw, air-conditioned ang kwarto at takot ay... Pinipilit pa rin akong umamin sa bintang nila. Makalipas ang humigit kumulang na 20 minutos na nakahubad ay pinayagan na akong magbihis at umalis sa kwarto si Colonel Galido. Walang tigil ang pag-iyak ko noon. Binigyan ako ng pagkain pero kahit gutom na gutom ako sa tansya ko ay ikadalawa o tatlo na ng hapon ay hindi ako makakain at napasuka pa. Dahil sa ginawa nilang pambabastos at pagyurak sa dangal ng aking pagkababae. Papalit-palit ang taong nagtatanong at paulit-ulit ang pagpapasalaysay sa akin na umabot na ng gabi hanggang kinaumagahan. Ilang beses pa akong tinakot na iririp. Labis na galit, takot na marip, gutom, puyat, pananakit ng katawan, 
at pagkahabag sa sarili ang naramdaman ko noon. Isa pang insidente ng labis na pagpapahirap ay nang ako kasama si Teresita Liwanag ay binukod sa karamihang detainees at ikulong sa isang maliit na silid. Bisperas ng bagong taon noon nang may palayain ng mga batang aktivista raw. Katatapos pa lang ng isang religious seminar na kung saan ay binigyan kami ng libro na Revolution Now. Ito ay tungkol kay Heso Kristo. Nagpasulat ng dedikasyon sa librong nabanggit ang mga marerelease at kabilang kami ni Teresita sa nagpaunlak dito. Bandang hapon ay pinatawag kami sa opisina ng Provost Marshal. Tinanong kami tungkol sa mga dedikasyon sa libro na ayon sa militar ay subversibo raw. Nagpaliwanag kami na wala namang subversibo sa sinulat namin, subalit hindi kami pinakinggan. Kami raw dalawa ang leader sa pagsusulat noon, kaya't kami ay ibabartolina nila. Magagabi na noon, December 31, 1972, nang palipatin kami sa isang kwarto na may humigit kumulang 1 and 1 third by 2 and 1 half meter. Napakadilim doon sapagkat walang ilaw. Yung napakaliit na bintana ay nilagyan pa ng kahoy na harang bukod pa sa dating bakal at baka raw kami makatakas. Kung kami ay gagamit ng toilet ay kailangan kumato kami sa pintuan upang masamahan ng isang gwardiya sa labas. May isinama sa amin na isang babae na sa duda namin ay isang ahente ng militar. Inkomunikado kami at pinakaitan kaming madalaw ng aming mga kamag-anak. Isipin na lang na inabot kami ng bagong taon dito at pati na rin ang aking kaarawan. Tumagal kami rito ng isa at kalahating buwan. Labis na mental and emotional torture ang naranasan ko rito. Dagdag pa rito, ako ay ikinulong ng mahigit isang taon na laban sa aking loob at walang basihan lamang sa batas na nagpapatunay lang na ang aking karapatang pantao ay kanilang nilapastangan. Hanggang sa paglabas ay pinagbawalan kami makipagpanayam sa sino mang kasapi sa media na kung saan nakasulat ito sa aming release paper. Will you also pledge to never forget? And would you like to lend your voice to The Memory Project? Email us at tekateka at pumapodcast.com and we will send you an affidavit that you can record, a testimony you can help keep alive. In the meantime, if you appreciated this episode, please share it with a friend. Mabuting makinig, lalo na kung sama-sama tayo. Tulong-tulong tayo to remember and never forget. 